0: Para cultural. Con Valeria Delgado. Ustedes saben siempre el tema de redes, tecnología, cómo esto nos modifica la vida, cómo se cruza con el periodismo, con nuestro hacer, con nuestro oficio. Siempre tiene un espacio y también sumamos algunas preocupaciones, algunas preguntas que... Algunas no tienen respuesta, pero no importa, por lo menos se plantea ese interrogante, ¿no? En este momento de transición, de mutación permanente, donde nosotros a veces somos participantes eh, activos de toda una comunidad en la web y muchas veces no tenemos idea cómo funcionan determinadas cosas. Hay algo que se llama neutralidad en la red. A mí me resulta un tema muy complejo, pero de verdad atrapante, apasionante y que en algún aspecto me preocupa. Por eso eh, vamos a dialogar ahora con Natalia Suazo. Ella es politóloga, es periodista, además es autora del libro Guerra de Internet y creo que nos va a poder dar una mano buscando algunas respuestas a nuestras inquietudes. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida, gracias por atendernos.
1: Gracias a Valeria, por la invitación.
0: No, por favor. Eh, ¿Podríamos llegar a traducir? A mí me parece que esta charla que vamos a tener tiene algunos objetivos y algunos desafíos. Uno es, ¿cómo podemos llegar a explicarle a nuestro público, incluso lo estoy pensando, cómo podrías llegar a explicarme qué es la neutralidad en la red en términos sencillos como para... Pensarlo y decir, bueno, esto nos puede afectar a todos o estamos atravesados eh, por esa política que tuvo esa denominación en algún momento.
1: Bueno, a ver, tiene dos aspectos la neutralidad de la red que los, primero los podemos explicar por separado y después juntándolos se va Dale. a hacer fácil. Eh, la información en Internet viaja dividiéndose en paquetes. Es decir, si yo te mando hoy un mail a vos, lo que hace esa información porque tenemos distintos proveedores sí. de tránsito lo, lo que son los proveedores que nosotros contratamos
0: que pueden ser que, sí, para que se entienda esos proveedores
1: Fivertel eh, Speedy, cualquier proveedor que tengamos Perfecto. después tenemos un proveedor de mail que es otra empresa claro que puede ser Hotmail Gmail el mismo el mismo mail de Fivertel o cualquier mail que tengamos sí todas esas son direcciones distintas entonces ¿Cómo hace una información que sale de mi compu para llegar a la tuya si tiene que pasar por las manos de distintas personas? ¿no? Uh -huh. Las manos del proveedor de tránsito y del proveedor de contenidos. Claro. hacemos así.
0: Claro. Entonces,
1: ¿cómo hace? Se separa en pedacitos y después en el destinatario se vuelve a juntar. Uh -huh. La información se puede dividir en paquetes. Lo que hay adentro de esos paquetes puede estar pasando por las manos de muchos dueños distintos el proveedor de tránsito el proveedor de contenidos pero hay una regla que sobrevive desde el inicio de internet que se llama neutralidad de la red y que implica que ninguna de esas personas puede espiar adentro del paquete ok es, es tan fácil como eso
0: Sí, sencillísimo
1: el, adentro del paquete no se puede ver entonces el proveedor de tránsito el proveedor de, de los caños uh -huh. de los fierros <risa> de la ferretería claro eh, que es en realidad un, una, una empresa de telecomunicaciones. Pensemos que en Argentina, esos proveedores de telecomunicaciones fueron las, siguen siendo, las empresas que se quedaron con la telefonía después de las privatizaciones. Básicamente, primero Telefónica y Telecom, que se dividió en el país, sí. y después se sumó otra gran empresa que fue ahora. Clarín Cablevisión, que ahora se fusiona con Telecom, por lo tanto, hay como un 70% del mercado en manos de una sola empresa Bien. en Argentina. Sí. Y después tenemos otros proveedores que se sumaron después, temporalmente, que son las plataformas.
0: Uh -huh. Los Google, que ah, es claro.
1: no solo un buscador, sino un proveedor de mail, es el dueño de YouTube, es el dueño de un montón de empresas que usamos. Uh -huh. Los Facebook los mm. Hotmail, o sea, los Microsoft, Apple, o sea, hoy estamos, lo que se llaman hoy en día las gafas, las grandes empresas de Internet, sí, que son las que concentran, yo los, los llamo los cinco grandes, la, como un imperialismo, concentran casi todo lo que hacemos en relación a nuestros datos, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la lucha que hay ahí? Y ahí pasamos a un tema económico. Cuando empezó Internet, usábamos muy poquito del caño. Usábamos una partecita pequeña, ¿por qué? Porque mandábamos un mail que eran básicamente textos, claro. unos bits. O sea, cada, cada letrita, cada número es un bit, uh -huh. ¿no? Entonces, mandábamos muy poco porque internet soportaba poco, porque el desarrollo del software y el hardware era todavía incipiente. Seguro. Entonces, nos mandábamos algún mail. Después empezamos a adjuntar algunas fotos. sí. Después empezamos a ver un pequeño videito. Hmm. Bueno, hoy vemos cinco series en la claro, <risa> misma cuenta de
0: Netflix. Seguro. Al,
1: al mismo tiempo en una misma casa. Eh, mientras estamos chateando o estamos viendo televisión, estamos chateando con una misma conexión. O sea, hoy, por el mismo caño, sí. pasa mucho contenido. Es decir, se usa más caño para nuestras actividades diarias. Claro. ¿Y cuál es la lucha ahí? La lucha es. Las empresas de telecomunicaciones dicen: Ah, pero si la plata se la están llevando los Netflix, los Facebook y las, las plataformas de contenido, porque son las que monetizan la información
0: uh -huh.
1: a través de otro modelo de negocios, que es utilizar nuestros datos para vendernos cosas. Claro. Ese es el modelo de negocios. Total. ¿Por qué yo tengo que seguir invirtiendo en los caños para que circule esa información y yo no puedo encontrar una forma de monetizarlo. De monetizar
0: más, ¿no? Diría, pues no es que no sí. lo monetizan.
1: Sí, bueno, en realidad ese es el gran <risa> problema. Claro. Bueno, hoy en día y durante y, y a pesar de las luchas y e idas y vueltas o eh, a, adelante y atrás intentos que ha habido por parte de las telco, de las, de las compañías de telecomunicaciones, que vuelvo a decir, en Argentina son... Los, los Telecom, los telefónicas. en el mundo son las Comcast, las AT&T, esas uh -huh. grandes empresas de telecomunicaciones, hasta ahora no pueden eh, vender lo que se llama servicios premium ¿Por porque no se pueden meter con la neutralidad. Entonces uh -huh. vamos ahí, ¿no? Sí, claro. Por, ¿cuál, ¿Cuál sería la forma que tendrían estas empresas de ganar más plata? Por ejemplo, si se transformaran en algo así como una empresa de cable. Haciendo que, por ejemplo, ofreciendo paquetes o servicios premium. sí Entonces le, nos podrían decir que si tenemos tal tipo de internet, eh, nos nos, este, nos van a bonificar tales películas.
0: A ver, tratando de, de, de traducir un poco esta última parte, ¿sería algo así como eh, pensándolo en términos de velocidad... Ellos con esos caños nos podrían decir: Bueno, tengo un servicio mejor para que veas este contenido pagando un plus.
1: Sí, pero ¿cómo podrían hacer eso? Por un lado. Sí. Eso podrían hacerlo. Pero la otra cosa que podrían hacer es fijarse qué consumimos. Si ellos pudieran romper la neutralidad y se fijaran en, en qué consumimos internet, por ejemplo, si se fijaran que vos ves más películas y yo, no sé, bajo más torrents o utilizo más televisión al, eh, o internet a partir de las, no sé, 10 de la noche, sí. podrían decir, ah, bueno, como Natalia usa más internet entre las 10 y las 12 de la noche, le voy a cobrar más a esa hora. O lo que, la otra cosa que estamos en peligro de que suceda es... Eh, como usa más internet esa hora, le voy a bajar la velocidad,
0: que es claro. lo que pueden
1: hacer. Ay, bueno. Y ellos pueden romper esa regla, sí. lo que podrían también es generar menos velocidades de con menos velocidad de la carga de contenido uh -huh. para que yo, que me conecto mucho una hora, no le consuma todo el caño a otro cliente que tienen al lado. Ok. Y entonces ganan más. O me podrían decir, bueno... Dado que de las 22 a las 0 hay mucha demanda, esa hora de Internet vale más.
0: Vale más cara.
1: Vale más cara. Bueno,
0: eso es lo que está en juego. Ahora, cuando se habla de neutralidad y pensando en esto, ¿no? si ellos pudieran, esta frase que vos decías, ¿no? si ellos pudieran fijarse eh, qué consumimos nosotros o esos paquetes de datos, qué contenido eh, trasladan, eh, ¿no estaríamos hablando de un, en términos de privacidad?
1: Bueno, ese era el siguiente punto. Ok. Entonces, hasta acá el... Buena pregunta. Hasta acá el, el tema técnico y económico, pongámosle fríamente. Sí. Pero eso tiene una implicancia en términos políticos y de derechos humanos. Totalmente. De, de las personas. Claro. De libertad de expresión, de privacidad, de los datos. Eh, ¿Por qué? Porque, a ver, pensamos que si tenemos neutralidad eh, estamos considerando internet como un servicio como, por ejemplo, el agua que a veces, bueno, a, ahora no siempre, ¿no? Pero nos cobran una tarifa fija y después nosotros la utilizamos como queremos. Sí. En cambio, si rompiéramos la neutralidad podríamos tener un servicio como el cable, ¿no? Uh -huh. En el cual eh, tendríamos que elegir o ellos podrían elegir por nosotros que vemos. Si se rompe la neutralidad y el proveedor puede ver lo que nos da o puede filtrar lo que nos da, entonces también puede filtrar contenidos políticos. Mm. Pensemos en que hay países donde no hay neutralidad, por ejemplo, en, algo, en China o en algunos países este, que, que conviven con dictaduras de las formales, digamos, porque puede ser de otras formas, ¿no? Pero sí. en esos países hay lo que, lo que se llama un firewall, es decir, un filtro sí. que determina qué se puede ver y qué no se puede ver. En China, por ejemplo, no hay Facebook. Hay otros servicios. No estoy diciendo que Facebook sea bueno. Es todo no, no, está del mundo, bien, pero, claro. Pero hay otros Facebook que controla ese gobierno. Uh -huh. Y entonces, porque, o sea, por supuesto, ahí no hay le ley de neutralidad. Ahí ya está, o sea, ya, se man ya hay otra otra base técnica, ¿no? Seguro. Porque, porque eh, ese país se puede meter.
0: Claro. Sumamos las partes.